0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ihr seht alles so ausgeschlafen aus. So, als hättet ihr eine Stunde mehr Schlaf bekommen heute Nacht. Hä? Das ist doch immer ein schöner Sonntag, oder? Also ich muss sagen, ich predige immer gerne an diesem Sonntag, wo die Zeit so umgestellt wird, weil alle viel ausgeschlafener sind, viel ausgeruhter sind. Wir haben eine Stunde gewonnen, wobei gewonnen, man hat sie uns vorher weggenommen, hä? und man hat sie uns wieder zurückgegeben. Aber wie wäre es, wenn du mal deinen Nachbarn oder die Leute um dich herum mal mit einem netten Lächeln begrüßt, einfach mal ein nettes Lächeln zuschickst, Das tut doch einfach gut. Gut, heute kommt der letzte Teil unserer Predigtreihe mit Sicherheit. Und heute ist bereits der siebte Teil. Ähm, wow, eine Predigtreihe mit sieben Teilen. Ähm, sieben ist eine heilige Zahl. Ähm, ich bin froh, dass wir sieben Teile haben. Nicht sechs, sondern sieben Teile haben. Ähm, gewaltig, es sind sieben Teile geworden. Und in dieser Predigtreihe haben wir uns den ersten Johannesbrief näher angeschaut. Und es ging um das Thema mit Sicherheit. Und mit Sicherheit können wir etliches aus diesem Brief mitnehmen in unser Leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir leben ja in einer Zeit großer Verunsicherung, in einer Zeit, wo ganz, ganz vieles sehr unsicher geworden ist. Und wir brauchen eine Sicherheit in unserem Leben. Und Gott möchte, dass du sicher bist. Und ich wünsche mir, dass durch diese Predigtreihe vielleicht auch angestoßen, der ein oder andere mehr Sicherheit in seinem Glaubensleben bekommt. Und vielleicht auch neue Quellen der Sicherheit in seinem Leben entdeckt. Und vielleicht hörst du dir diese Predigtreihe nochmal in Ruhe durch, man kann sie auf YouTube noch mal gerne nachschauen. Oder du liest auch diesen Brief vielleicht noch mal als Ganzes durch und, und lässt das nochmal so ganz bewusst auf dich wirken. Es lohnt sich. Gott möchte dir Sicherheit geben in unsicheren Zeiten. Und heute also kommt der letzte Teil und heute kommt das letzte Mal das Beispiel von der Waschmaschine ins Spiel, die ihr alle mittlerweile gut kennt. Ich habe ja gesagt, dieser Brief ist nicht so systematisch aufgebaut in unseren Augen oder so chronologisch aufgebaut. Aufgebaut wie die Paulusbriefe. Also die Paulusbriefe sind sehr chronologisch aufgebaut. Erstens, zweitens, drittens, viertens. 4.1, 4.2, 4.3. Also das ist so Paulus. So sehr, sehr systematisch aufgebaut. Bei Johannes ist das mehr das hebräische Denken, so wie eine Waschmaschine. Und es gibt so sieben Themen, die sich immer wieder wiederholen in diesem Brief. Die wie diese gelbe Bluse sind, die immer wieder vorbeikommt in der Waschmaschine. Und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Nämlich das Thema unserer genialen Zukunft. Unsere geniale Zukunft. Weißt du, dass du eine geniale Zukunft hast? Das ist wichtig, das zu wissen. Johannes macht uns darauf aufmerksam, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren sollen. Denn das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade in herausfordernden Zeiten. Es ist so wichtig, dass wir unsere Sicherheit darin haben, dass wir wissen, dass hier auf dieser Erde das nicht alles ist. Sondern, dass das Beste erst noch kommt. Denn wisst ihr, dieses Wissen gibt uns eine ganz große Sicherheit, die uns niemand nehmen kann. Das ist einfach genial. Deswegen heißt auch heute meine Predigt, mit Sicherheit, Teil 7, eine geniale Zukunft. Das ist das Thema heute. Wir haben eine geniale Zukunft. Und wir müssen es wissen, wo unsere wirkliche Heimat ist. Denn das bringt Sicherheit in unser Leben hinein. Und ich möchte mit uns lesen aus 1. Johannes 3, Vers 2 und Vers 3. Da heißt es, Geliebte. Immer wieder schön bei Johannes. He? Johannes schreibt so häufig Geliebte, ich finde das so schön. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Ein genialer Text. Unsere Zukunftsperspektive, die uns ganz, ganz viel Sicherheit im Leben geben soll. Und wisst ihr, wenn wir diese Perspektive in unserem Leben verlieren, dann werden wir sehr, sehr unsicher. Und ich glaube, dass gerade wir Christen in der westlichen Welt teilweise da etwas sehr, sehr Wichtiges verloren haben, was wir ganz neu für uns entdecken dürfen. Psychologen sagen, dass die Angst vor der Vergänglichkeit und vor dem Tod eines der Hauptängste des Menschen ist. Das ist eine der Hauptängste des Menschen. So viele Menschen haben Angst vor dem Tod, vor der Vergänglichkeit und das gibt eine ganz große Unsicherheit ins Leben hinein. Was kommt danach? Wo gehe ich hin? Was und wie wird das dann sein? Und diese Unsicherheit prägt das ganze Leben. Psychologen sagen auch, dass die Angst vor dem Tod und vor der Vergänglichkeit eine der Haupttriebfedern für das Handeln der Menschen ist. Das ist eines der Haupttriebfedern für das Handeln der Menschen. Und wisst ihr, gerade in diesem Bereich möchte Gott uns ganz, ganz viel Sicherheit geben. Er möchte uns daran erinnern, was unsere Zukunft ist. Denn wir haben eine geniale Zukunft, wenn wir mit Jesus leben. Und dieses Wissen gibt uns ganz viel Sicherheit und verändert ganz vieles in unserem Leben. Wir bekommen ganz andere Einstellungen. Wir bekommen ganz andere Prioritäten in unserem Leben. Wertungen verändern sich. Stress baut sich ab. Wir sind auf ganz andere Dinge ausgerichtet. Wir werden plötzlich frei. Wir werden freigebig. Wir, werden, wir können loslassen. Wir bekommen einen tiefen Frieden, eine tiefe Ruhe in unser Leben hinein. Das Beste kommt erst noch. Und Jesus möchte uns das heute neu ins Gedächtnis rufen, was auf uns zukommt. Die Bibel spricht davon, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wisst ihr, Hoffnung ist nicht das, was wir Mal unter Hoffnung verstehen. So, ich hoffe, morgens wird das Wetter schön. Das heißt, es kann schön werden und es kann nicht schön werden. Hoffnung würde ich eigentlich besser mit Erwartung übersetzen. Es ist eine Erwartung einer wunderbaren Zukunft. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Eine geniale Zukunft wartet auf uns. Weißt du das? Der größte und beste Teil deines Lebens liegt noch vor dir, wenn du an Jesus glaubst. Weißt du das? Ich hätte diese Predigt ja fast Heaven to go genannt. Also ähm, habe ich gedacht, dann habe ich es doch wieder gelassen. Okay, auf jeden Fall, der Himmel wartet auf uns. Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Das Beste kommt erst noch. Und ich möchte mir heute mit uns gemeinsam anschauen, was diese wunderbare Zukunft ist, wie es im Himmel sein wird. Werden wir uns heute ganz genau anschauen. Ich werde euch ganz genau sagen, wie es im Himmel sein wird. Und was das mit uns machen soll. Das möchten wir uns heute anschauen. Ein Thema, über das heute sehr, sehr wenig gepredigt wird, aber das ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und das Erste ist, wir haben eine wunderbare Zukunft. Daran möchte ich uns mal erinnern. Unser Text sagt ja hier, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes sagt hier, wir wissen. Wir sollen etwas wissen. Du sollst etwas wissen, dass du eine wunderbare Zukunft hast. Und wisst ihr, das sollte uns viel präsenter sein in unserer heutigen Zeit. Da, glaube ich, können wir wirklich etwas von den früheren Generationen lernen. Die hatten ein viel, viel größeres Bewusstsein davon. Also in jedem älteren Lied kommt spätestens ab Strophe 22, ähm, kommt irgendwann etwas über Zukunft und über Himmel. In jedem älteren Lied. Und ich habe gemerkt, bei den modernen Liedern ist dieses Thema fast gar nicht mehr präsent. Überlegt mal, welche, Themen gibt's, welche, welche Lieder gibt es darüber von den modernen Liedern. Dabei ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Gott uns nahebringen möchte, das auch gerade in derzeitigen herausfordernden Zeiten so unglaublich wichtig ist. Denn diese Perspektive schenkt uns Hoffnung. Es heißt ja hier in unserem Text in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat. Hey, Christen sind Menschen der Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung in uns, eine Erwartung von guten Dingen, die auf uns zukommen. Und nochmal, ich glaube, die früheren Generationen hatten viel stärker dieses Bewusstsein von ihrer himmlischen Zukunft. Und ich glaube, dass wir da etwas heute verloren haben, was wir neu für uns entdecken dürfen. Diese Erde ist nicht unsere wirkliche, letztendliche Heimat. Das ist so wichtig, das zu wissen. Das Beste kommt erst noch. Ich glaube, dass wir heute viel zu wenig darüber nachdenken und uns das viel zu wenig bewusst ist und deswegen auch manches Mal so diesseitig sind, so auf die Dinge dieser Welt nur fixiert sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, mal wieder darüber nachzudenken. Denn wisst ihr, wenn wir diese Dinge verlieren, dann verlieren wir unglaublich viel. Und wenn wir das wieder neu für uns entdecken, dann wird unser Leben eine andere Bedeutung haben. Dann sehen wir unser Leben mal wieder von der Ewigkeit her. Und da verändern sich Prioritäten und Wertigkeiten. Und das brauchen wir immer wieder ganz neu. Paulus sagt, dieses Leben hier auf dieser Erde ist wie Zelten. Und das zukünftige Leben ist ein wunderschönes Haus. Hört einmal, wie es dort heißt in 2. Korinther 5, Vers 1. Da heißt es, wir wissen ja, auch wieder Wissen. Es geht immer wieder. Bei diesem Thema geht es immer wieder ums Wissen. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Unser Leben hier auf dieser Erde ist zelten, und es kommt ein echtes, ein wirkliches Haus im Himmel auf uns zu. Warst du schon einmal Zelten? Wer war schon mal Zelten? Okay, Zelten ist cool, oder? Also, nein, okay, das war eine, klar, das war eine klare Aussage. Also, ich finde, Zelten ist was richtig cooles, aber nur für einige Zeit. Also Zelten ist was Cooles, aber für einige Zeit. Also spätestens dann, wenn es wie aus Kübeln regnet und wenn es so richtig kalt wird und wenn der erste Schnee kommt, dann sehnt man sich nach einem echten Zuhause. Sehnt man sich nach einem festen Haus. Hey Leute, und wir haben ein echtes Zuhause bei Gott. Wir haben eine wirkliche Heimat. Wir sind sozusagen nur auf der Durchreise zu unserer echten Heimat. Das ist das, was Paulus hier sagt. Du hast hier nur ein Zelt. Aber eines Tages, wenn dieses Zelt abgebaut wird, dann hast du ein echtes, cooles Haus bei Gott. Das ist das Bild. Du wirst eine Eigentumswohnung haben, die sich gewaschen hat. Ich sage es dir. Das wird etwas ganz, ganz Geniales sein. Du hast eine echte Heimat bei Gott. Das Beste kommt erst noch. Das werdet ihr heute mehrere Male von mir hören. Weil das sollt ihr auf jeden Fall heute mitnehmen. Das Beste kommt erst noch. Im Hebräerbrief heißt es einmal Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Wisst ihr, wenn wir das aus den Augen verlieren, bekommen wir einen riesigen Stress in diesem Leben. Und das merke ich in meiner ganzen Umwelt heute. Die Menschen haben so einen unglaublichen Stress. Jemand hat mal gesagt, seitdem die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unglaublichen Stress, alles in diesem Leben erlebt haben zu müssen. Wenn du noch nie Bungee-Jumping warst, hast du nicht wirklich gelebt. Tut mir leid. Wenn du noch nie in Australien warst, hast du nicht wirklich gelebt. Wenn du nicht das und das und das und das alles gemacht hast, hast du nicht wirklich gelebt. Man bekommt einen riesen Stress, alles erlebt haben zu müssen, wenn man nur auf dieses Leben schaut. Aber es geht weiter. Fortsetzung folgt. Und das ist etwas Gutes zu wissen. Der größte Teil deines Lebens kommt erst noch. Das Beste liegt noch vor dir. Und selbst wenn du 100 Jahre alt bist... Weiß nicht, ist irgendwer hier 100 Jahre alt? Wenn selbst wenn du 100 Jahre alt bist, ist der größte Teil deines Lebens noch vor dir. Das Beste kommt erst noch. Das ist unsere Hoffnung, unsere Erwartung. Wir haben eine geniale Zukunft. Jetzt möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir immer wieder gestellt wird. Und die Frage lautet, Markus, wie wird es im Himmel sein? Also zweitens, wie wird es im Himmel sein? Eine spannende Frage. Interessiert ihr euch? Spannend, oder? Also, ich finde es sehr schön, wie Johannes das hier ausdrückt. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es heißt hier, es ist noch nicht offenbar was wir sein werden. Mit anderen Worten, wir können es noch nicht bis ins Letzte alles wissen, wie der Himmel genau sein wird. Und doch gibt die Bibel uns ein paar Anhaltspunkte. Und hier heißt es zum Beispiel, wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus gleich sein. Wow. Das finde ich mal eine starke Aussage. Also das ist mal etwas absolut Geniales. Und wisst ihr, die Bibel deutet bei, den, bei dem Thema dem zukünftigen Leben vieles an. Und zwar deutet sie das an auf zweierlei Art und Weise. Und zwar einmal mit Bildern und einmal mit Negationen. Das heißt, es gibt Negationen, was es dort alles nicht geben wird. Interessanterweise, die Bibel spricht nicht so viel davon, was es dort geben wird, sondern eher, was es dort nicht geben wird. Und da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 4. Und es, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Also es wird dort kein Leid mehr geben, keinen Tod mehr geben, kein Geschrei mehr geben, keinen Schmerz mehr geben. Ist das nicht genial? Eine Welt ohne Krankheit, ohne Drogentote, ohne Kindesmissbrauch, ohne keine Kindersoldaten mehr, kein Unrecht mehr, keine Misshandlung mehr, kein Krieg mehr, kein Hunger mehr, keine Gewalt mehr, kein Tod mehr, keine Unterdrückung mehr, kein Unrecht mehr, keine Ausbeutung mehr. Das ist unsere Zukunft. Ich würde sagen, das ist eine geniale Zukunft. Also, wenn mich Leute fragen, Markus, wie wird es im Himmel sein? Dann kann ich nur sagen, anders. Es wird anders sein. Es wird anders sein, wie viele von uns sich das vorstellen. Es wird einfach anders, herrlich, wunderbar anders sein. Und du wirst es lieben, das sage ich dir. Der Gott, der diese Welt so wunderschön geschaffen hat, glaubst du wirklich, dass der nicht einen genialen Himmel schaffen kann? Also, ich denke mir manches Mal, diese Erde ist schon so schön. So schön, ohne alles Leid und alles Negative wäre sie einfach wunderschön. Und stell dir mal vor, diese Erde ohne Leid, das wäre schon etwas absolut Geniales. So ein schöner Herbsttag draußen oder ein Tag am Meer, das hat doch etwas, oder? Oder ich liebe Sonnenuntergänge. Mich haben manches Mal Leute gefragt, Markus, warum postest du immer auf Instagram und Facebook, wenn du etwas postest, postest du immer Sonnenuntergänge. Und ich möchte dir das heute erklären. Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich bin einfach fasziniert von Sonnenuntergängen. Ich liebe das so richtig, Sonnenuntergänge zu sehen. Und da kann ich gar nicht genug davon kriegen. Ich genieße Sonnenuntergänge. Und ich war mit Christine dieses Jahr in Piran, in Slowenien. Und wir hatten dort die schönsten Sonnenuntergänge, die ich schon seit langem gesehen hatte. Und ich habe Fotos gemacht ohne Ende. Christine hat gesagt, du hör doch jetzt endlich mal auf, es sieht doch alles gleich aus. Ich habe gesagt, na, es jede, jede, ja, sieht alles unterschiedlich aus. Bis zum Abwinken habe ich Sonnenuntergänge fotografiert. Es war einfach toll. Also wenn du mal ein Sonnenuntergangbild brauchst, ich kann dir gerne welche geben. Ich habe genug, wirklich mehr als genug. Aber Gott hat alles einfach so genial geschaffen. Ich bin wirklich fasziniert davon. Schau mal in die Schöpfung hinein. Die ganze Schöpfung ohne Leid und Schmerzen wäre ein absolut genialer Ort. Glaubst du wirklich, dass Gott den Himmel eintönig und langweilig geschaffen hat? Der Gott, der diese Schöpfung da draußen geschaffen hat, der Gott hat einen Himmel geschaffen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Gott, der diese Erde so kreativ und herrlich geschaffen hat, dass der einen Himmel geschaffen hat, der unglaublich wunderbar und herrlich ist. Das wird genial, Leute. Das Beste kommt erst noch. Du darfst dich freuen. Darauf lohnt es sich zuzuleben. Darauf lohnt es sich zu, sich zu freuen. Dort wird kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Denn Gott macht alles neu. Wie genial ist das denn? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir begeistert werden, wieder neu begeistert werden über unsere geniale Zukunft. Das Beste kommt erst noch. Und gerade in Zeiten wie dieser negativen Nachrichten, die wir überall hören, ist es so gut. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Das Beste kommt erst noch. Die Bibel spricht auch in vielen Bildern. Also sie spricht in Negationen und sie spricht in vielen Bildern. Da ist zum Beispiel von goldenen Straßen die Rede. Nun, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Darf ich mal kurz fragen, wer hat schon einmal von goldenen Straßen geträumt? Okay, also, ich weiß nicht... Wie, wie, wie es dir damit geht, ob du dich auf goldene Straßen freust. Also ich muss sagen, bei mir löst das nicht ganz spontan gerade mal Ekstase aus. Also ich habe, tut mir leid, also goldene Straßen war nie das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Dass ich gesagt habe, also nur mal irgendwann auf goldenen Straßen gehen, das ist einfach das Genialste. Nein, ich möchte sagen, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das da gebraucht wird. Und ein Bild, das wir in unserer heutigen Zeit übertragen müssen. Damals waren Straßen sehr, sehr dreckig. Und die ganzen Abwässer der ganzen Stadt liefen in den Straßen zusammen. Also das war nicht gerade ein sehr, sehr schönes Bild und es gab, ein, es gab keinen Straßenbau, wie es denn heute gab und so waren goldene Straßen ein Bild für totale Reinheit, totale Sauberkeit und totale Wertigkeit. Selbst die Straßen sind aus Gold, das war das Bild. Also unglaublich kostbar, wertvoll, gut gemacht und rein und sauber und ich glaube für uns als moderne menschen wäre vielleicht ein besseres bild für uns heute so ein unberührter see im gebirge das ist etwas wo ganz viele menschen von träumen so absolut unberührte natur das sind so bilder die uns das vielleicht den himmel heute ein bisschen näher bringen damals war es eben waren es goldene straßen ein bild von unberührter natur natürlich wird der himmel unglaublich jedenfalls wird der himmel unglaublich schön sein das ist das, was dieses Bild uns eigentlich ausdrücken möchte. Der Himmel wird unglaublich schön sein. Ich möchte mal kurz mit ein paar Missverständnissen aufräumen oder auf ein paar Missverständnisse eingehen, die manche Christen in Bezug auf den Himmel haben. Und ich möchte sehr deutlich dazu sagen, du darfst manche Dinge jetzt anders sehen, als ich das sehe. Als das, was ich jetzt sage, darfst du gerne anders sehen. Wie schon gesagt, der Himmel ist anders. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich alle Erkenntnisse da habe. Aber mal ein paar Gedanken von meiner Seite. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, im Himmel wären wir körperlos und identitätslos. Also so Geistwesen, ohne Körper. Aber wisst ihr, in der Bibel ist es relativ klar, in unserem Text steht es, wir werden ihm sei, gleich sein. Wir werden sein, wie Jesus ist. Und wie war denn Jesus nach der Auferstehung? Er war in einem Körper. Aber dieser Körper war anders. Der Himmel ist anders. Dieser Körper war anders. Es war nicht der jetzige Körper, sondern dieser Körper war ohne körperliche Begrenzungen. Es gab nicht diese körperlichen Begrenzungen. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 20, Vers 19, da heißt es, Und als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Also er ging durch geschlossene Türen, er ging durch geschlossene Türen, da gab es keine körperlichen Begrenzungen mehr und da steht er plötzlich mitten im Raum und sagt, Friede euch. Also ich muss sagen, ich finde das ja fast kurios, weil, also die sind total erschrocken und dann kommt diese Begrüßung, hey Friede euch. Also, wenn man die Menschen gerade zu Tode erschreckt hat, da waren die Jünger, die hatten sich total verbarrikadiert, weil die hatten Angst, dass sie vielleicht die Nächsten wären, die umgebracht würden. Und Jesus kommt durch die Wand oder wo auch immer durch, keine Ahnung, wobei, ja okay, auf jeden Fall, und steht dort plötzlich und sagt, Friede euch. Das finde ich etwas absolut Starkes. Und dann aß er mit ihnen. Es heißt in Lukas 24, Vers 40, und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Also Jesus aß mit seinem Auferstehungsleib. Ihr Lieben, ich glaube, wir werden im Himmel noch essen. Also, ich finde das einen coolen Gedanken. Ich meine, wie schon gesagt, du darfst über Dinge ein bisschen anders denken, aber ich glaube das. Wahrscheinlich werden wir dort nicht mehr essen müssen, aber wir werden essen können. Ich finde das etwas geniales, denn Essen ist hier auf dieser Erde schon etwas Wunderschönes, oder? Okay, ihr denkt jetzt an, ihr denkt jetzt an die, an die äh, Pfunde und so weiter, keine Ahnung. Ähm, Essen ist etwas Wunderschönes, aber dort wird es nur noch gesundes Essen geben und kein Cholesterin und so weiter mehr. Ähm, das Essen dort wird das Beste und das Schönste und das Köstlichste sein, was du dir jemals vorstellen kannst. Die Bibel spricht ja von dem Hochzeitsmahl des Lammes, zu dem wir eingeladen werden. Hey, das wird cool. Du hast noch ein Date mit Jesus. Weißt du das? Ein Date mit Jesus, wo du bei ihm sein darfst. Und wir werden dort Wein trinken. Hast du es gehört? Schau mich nicht so skeptisch an. Jesus selber sagt in Matthäus 26, Vers 29, Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Welcher Wein das sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welcher Jahrgang. Himmlische Jahrgänge und bester Wein. Aber keine Sorge, es wird keiner dort betrunken sein im irdischen Sinn. Aber der beste Wein kommt zum Schluss. Das Beste kommt erst noch. Gemeinschaft mit Jesus. Essen und Trinken mit ihm. Das finde ich absolut den Hammer. Dann gibt es Leute, die mich fragen, Markus, werden wir uns dort noch erkennen? Werde ich zum Beispiel meinen Ehepartner dort noch erkennen? Manche Menschen meinen ja, dass ähm, im Himmel die Ehe keine Gültigkeit mehr hat. Und ob das Freude auslöst oder nicht, hat sehr viel damit zu tun, wie man es hier auf der Erde erlebt hat. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns irgendwie wiedererkennen werden. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. In aber, aber in einer ganz anderen Art und Weise als auf dieser Erde. Es wird dort eine ganz tiefe Gemeinschaft geben. Und natürlich wird es nicht mehr diese irdische Institution Ehe geben in unserem Sinne, die durch einen Zaun geschützt werden muss. Aber alles, was uns hier auf dieser Erde verbindet, die Liebe, die wir zueinander haben, werden wir dort in einer ganz anderen Dimension erleben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Eine ganz andere Dimension, aber es braucht nicht mehr diesen Schutzwall die für die Intimität, die es in diesem Leben braucht. Aber ich glaube nicht, dass wir im Himmel so androgyne Wesen sein werden, so geschlechtslose Wesen sein werden, die sich nicht mehr wiedererkennen, die irgendwie ganz entpersönlich sind. Das wäre kein Himmel. Und als Jesus das sagte, und das sagen, deswegen sagen das ja manchmal Leute, dass wir sein werden wie die Engel, ist das in einem gewissen Kontext geschrieben. Man muss ja immer, wenn man etwas liest aus der Bibel, muss man immer den Kontext sich anschauen. Denn jeder Text hat einen Kontext. Und ihr wisst, diese Stelle ist, als die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glaubten, Jesus darauf aufmerksam machen wollten, dass das ja nicht sein kann mit der Auferstehung. Und so kamen sie zu Jesus und sagten, du lehrst die Auferstehung der Toten, das ist doch totaler Blödsinn. Und dann konstruierten sie eine total abgefahrene Geschichte. Also ich muss ja sagen, diese Geschichte, die ist einfach echt crazy. Ähm, da war ein Mann, der heiratete eine Frau und bevor sie ihm Nachwuchs geben konnte, starb er. Und dann, starb, und dann, dann griff das hebräische, die hebräische Bruderehe. Das heißt, der nächst ältere Bruder musste sie zur Frau nehmen. Und die Kinder, die dann kamen, die wurden dann nach diesem älteren Bruder benannt. Ähm, und damit hatte er dann auch Nachkommenschaft. Das hatte ganz viel mit Versorgung und so weiter zu tun. Und sie konstruierten die Geschichte, dass eine Frau sieben Männer hatte und alle starben. Keine Ahnung, was diese Frau gekocht hat. Ähm, Vielleicht hätte sie doch lieber nicht die Pilze in das Essen tun sollen. Keine Ahnung, was da los war. Ich finde, dafür sollte sich mein Staatsanwalt interessieren. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hatte sie sieben Männer und alle starben nach der Reihe. Und die große Frage der Pharisäer war jetzt, wessen Frau wird sie jetzt in der Auferstehung sein? Das war die Frage. Und darauf sagte Jesus in Matthäus 22, Vers 29. Ihr irrt weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Das heißt, es gibt hier nicht mehr diese Bande, die es auf dieser Erde gibt. Aber es gibt sehr wohl noch die Liebe, die in einer Ehe vorhanden war. Es wird dort nicht mehr geheiratet und verheiratet in unserem Sinn. Aber wir werden uns dort wiedererkennen und Freude in Fülle haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Eine weitere Frage, die ganz häufig gestellt wird, ist mir wirklich schon mehrere Male gestellt worden. Markus, wird es im Himmel Tiere geben? Wow, ein spannendes Thema. Ich kann mich noch erinnern, wie mal ein Kind auf mich zukam hier in der Gemeinde und mich fragte, ob sein Hamster, der gestorben ist, jetzt im Himmel ist. Und nochmal, du kannst diese Dinge gerne anders sehen. Ich habe ja am Anfang gesagt, der Himmel ist anders. Also ich sage nicht, dass das, was ich jetzt sage, alles absolut ähm, richtig ist. Aber ich bin davon überzeugt, es wird im, Him im Himmel Tiere geben. Ich bin davon überzeugt. Wie komme ich dazu? Nun, am Anfang in der Bibel, wenn ich an den Anfang schaue, in den Garten Eden schaue, dann waren Tiere im Paradies. Es gab Tiere, aber keine Metzgereien. Also der Tod kam erst durch, der, durch die Sünde, sagt uns die Bibel. Aber ganz am Anfang gab es die perfekte Schöpfungsordnung, und da waren Tiere und Mensch zusammen in wunderbarer Harmonie im Paradies. Und ich glaube, dass der Himmel in einer gewissen Art wieder eine Rückführung in dieses, zu diesem Paradies ist. Paulus gibt uns da einen interessanten Anhaltspunkt, wenn er in Römer 8 Vers 19 sagt Darum wartet auch die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, auf den Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass du deinen Hamster oder deinen Hund im Himmel wieder treffen wirst. Und wer weiß, ob der dich dann nicht fragen wird, warum du den Käfig nicht häufiger sauber gemacht hast. Du sagst aber, Moment mal Markus, Hamster können doch nicht reden. Na, ich weiß das nicht so ganz genau. Im Garten Eden konnten Tiere scheinbar reden. Also zumindest hat die Schlange mit der Eva geredet und die war nicht besonders verwundert. Sie sagt nicht... Adam, die redet, ich weiß gar nicht, was da los ist. Die spricht ja. Nein, keine Ahnung, ich will da keine Lehre draus machen. Ähm, wer weiß, aber wer weiß, ob dein Hamster nicht noch irgendwas mit dir zu klären hat im Himmel. Ähm, pass gut auf, wie du mit deinen Tieren umgehst. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Lehre. Ähm, jedenfalls lesen wir in Jesaja 65, Vers 25, dass Tiere ganz friedlich zusammen sein werden. Dort heißt es, Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun, auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Das heißt, da wird ganze Harmonie in der Schöpfung sein, so wie ganz am Anfang. Du darfst dich auf den Himmel freuen. Das wird etwas absolut Geniales. Aber was werden wir denn eigentlich im Himmel machen? Was macht man denn da eigentlich so die ganze Zeit? Manche Christen meinen, klar, Lobpreis. 24 Stunden Lobpreis. Nun, ich finde das ein, grundsätzlich mal einen schönen Gedanken, da, aber das kommt sehr darauf an, ob man Musik sehr mag oder nicht. Ähm, ich muss sagen, ich liebe Lobpreis, ähm, aber 24 Stunden ist schon ziemlich lang. Also ich muss mal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir im Himmel Aufgaben haben. Ähm, Im Paradies damals gab Gott den Menschen Aufgaben. Er gab ihnen Aufgaben, zum Beispiel den Garten zu bebauen und zu bewahren, kreativ zu wirtschaften, Sinnvolles, Lebenserfüllendes zu machen. Aber diese Arbeit, diese Arbeit war kein Stress. Es war keine Arbeit im negativen Sinn, sondern es war ein kreatives, sinnvolles, etwas Lebensspendendes zu machen. Und warum sollte es nicht so etwas auch im Himmel geben? Ich glaube, dass wir im Himmel ganz in unserer Berufung und Bestimmung sein werden. Du wirst in der Ewigkeit das tun, wozu Gott dich geschaffen und berufen hat. Und noch einmal, du kannst diese Dinge gerne anders sehen. Und ich bin da überhaupt nicht, also ich sage überhaupt nicht, dass ich die ganze Erkenntnis da habe. meine Erkenntnis ist ein Stück weg, deine aber genauso. Es wird vielleicht ganz, ganz anders sein. Aber ich glaube, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen sollten. Und wenn, das heute, wenn diese Predigt dich heute dazu anregt, dich damit zu beschäftigen, dann ist schon ganz, ganz viel geschehen. Der Himmel wird jedenfalls anders sein, als wir uns das vielleicht manches Mal vorstellen. Aber es wird eine wunderbare geniale Dimension sein. Es wird einfach genial. Und der Himmel wird unser endgültiges Zuhause sein. Hey Leute, dann sind wir wirklich zu Hause. Das finde ich so etwas Geniales. Himmel bedeutet ewig angekommen zu sein, ewig glücklich zu sein, erfüllt zu sein, zufrieden zu sein, vollkommen zu sein, einfach zu Hause. Wow. Einfach zu Hause, das ist Himmel, ein echtes Zuhause. Und ich möchte noch einmal diese Stelle aus Offenbarung 21, Vers 4 lesen, weil sie mir so unglaublich kostbar ist. Da heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus macht alles neu. Das bedeutet auch, wir werden alles Leid dieser Welt hinter uns lassen. Auch alle Verluste, die du erlebt hast. Vielleicht sagst du, mich schmerzt es so, es schmerzt mich so, dass ich in diesem Leben nie geheiratet habe. Oder dass ich in diesem Leben nie Kinder hatte. Dieses und jenes habe ich nie erlebt. Und ich möchte dir sagen, Jesus macht alles neu. Und er wird alle Tränen von deinen Augen abwischen. Und du wirst belohnt werden. Du wirst erleben, dass du etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Du wirst nicht traurig zurückschauen, sondern du wirst nur voller Freude nach vorne schauen. Das ist Himmel. Er macht alles neu. Und alles, was du in diesem Leben hingegeben hast für ihn, wird ein Schatz im Himmel sein, sagt uns die Bibel. Ich freue mich so sehr auf dieses letzte Update, das wir bekommen werden. Ich freue mich so sehr auf dieses letzte Update, das wir bekommen werden. Die letzte Windows-Version, wobei ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig bin, ähm, denn die wird nie mehr abstürzen. Das kann ich dir versprechen. Ähm, okay, Windows ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Du sagst, naja, also im Himmel, da wird es ja nur noch Apple geben. Also mit dem Apfel ist im Paradies auch nicht so gut gelaufen. Also wie auch immer, also das letzte Update jedenfalls, das wird genial werden. Ich sage es dir, das wird absolut genial werden. Und dieses Update wartet auf dich. Das Beste kommt erst noch. Es heißt hier in unserem Text, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und unser Text endet dann damit was für Auswirkungen das auf unser Leben hat. Was hat das für Auswirkungen, diese Zukunftsperspektive? Es heißt hier in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wisst ihr, wenn wir diese wunderbare Zukunftsperspektive in unserem Leben integriert haben, sollten wir auch dementsprechend leben. Wisst ihr, ich glaube, je mehr wir uns mit dieser lebendigen Hoffnung beschäftigen, die auf uns zukommt, desto mehr wird das unser Leben verändern. Und werden wir uns von Gott in dieser Zeit, in der wir hier sind, gebrauchen lassen. Leider hat manchmal dieser Gedanke an die Ewigkeit Christen in der Vergangenheit in eine Passivität geführt. Dass sie gesagt haben, wir sind eh bald weg. Wir können eh nichts mehr machen. Wir müssen eh nichts mehr tun. Und dann saßen Christen manches Mal auf gepackten Koffern und warteten auf die Entrückung. Und wenn du so ein Christ bist, dann möchte ich dir sagen, du darfst wieder auspacken. Gott hat noch etwas vor mit dir. Gott möchte dich noch gebrauchen in dieser Welt. Deswegen bist du hier. Er hat noch einen Plan mit dir. Er hat eine Bestimmung mit dir. Eine Berufung mit dir. Er möchte, dass du Segen verbreitest in der Zeit, die du auf dieser Erde bist. Du hast einen klaren Auftrag, Jesus in diese Welt hineinzutragen. Egal was du im Himmel, egal, egal was wir jetzt alles gesprochen haben, was du im Himmel alles vielleicht tun wirst, ich möchte sagen, eine Sache kannst du im Himmel nicht mehr tun. Nämlich Menschen, die Jesus nicht kennen, etwas von Jesus weiterzugeben. Und deswegen sind wir hier auf dieser Erde. Deswegen haben wir hier einen Auftrag auf dieser Erde, Jesus bekannt zu machen, Jesus in diese Welt hineinzutragen. Dafür gibt es Gemeinde. Dafür gibt es unsere Gemeinde. Das ist die Bestimmung der Gemeinde. Gemeinde ist Leib Christi auf dieser Erde. Gemeinde repräsentiert Jesus auf dieser Erde. Wir dürfen einen Unterschied machen. Christen leben anders, weil sie wissen, dass diese Welt hier nicht ihre letzte Heimat ist, sondern dass sie unterwegs sind. Wir leben rein, wir leben heilig. Die Zeit, die wir hier sind, möchten wir uns von Gott gebrauchen lassen. Möchten wir einen Unterschied machen, Segen verbreiten. Du darfst Licht verbreiten in der Dunkelheit dieser Welt. Christen dürfen einen Unterschied machen. Deine Zukunftserwartung soll dich aktiv in dieser Welt stehen lassen, dass du die Zeit, die du hier auf dieser Erde hast, gebrauchst, um Jesus in diese Welt hineinzubringen. Wisst ihr, durch diese Zukunftsperspektive leben wir umso bewusster. Wir leben umso sinnvoller, sinnvoller, umso zielgerichteter, weil wir wissen, dass das Beste erst noch kommt. Der reinigt sich selbst. Der bringt Jesus in diese Welt hinein. Wir miteinander sind die Hände und Füße Jesu in dieser Welt. Mir gefällt so gut dieser Gedanke. Wir sind die Hände und Füße Jesu in dieser Welt. Wir dürfen Jesus in diese Welt hineintragen. Und vielleicht gibt es Christen heute hier. Und vielleicht gibt es auch Christen im Livestream. Die haben gesagt, Gott, bitte hol mich hier raus aus dieser bösen Welt. Und ich, ich möchte dir heute sagen, Gott sagt zu dir, nein, du sollst mich da reinbringen. Deswegen bist du da. Deswegen bist du in dieser Welt, um mich da reinzubringen. Deswegen die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, sollten wir bewusst, sinnvoll und zielgerichtet leben. Und eines Tages, wenn wir von dieser Erde gehen, kommt das Beste auf uns zu. Das Beste, was du jemals erlebt hast. Aber bis dahin möchte Gott dich auf dieser Erde gebrauchen. Freust du dich auf deine geniale Zukunft? Bestimmt das dein Leben? Oder könnte es sein, dass Gott uns so ganz neu anfachen möchte dafür? Dass er ganz neu heute unseren Blick auf diese wunderbare Zukunft richten möchte, wenn du zu Jesus gehörst. Hey Leute, das wird einfach genial. Wir werden begeistert sein. Und das ist es wert, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten. Lebe im Blick auf die Ewigkeit. Richte dein Leben danach aus und lass dich von Gott gebrauchen in der Zeit, die du hier bist. Es ist mein Wunsch, dass Gott uns diese Zukunftsperspektive ganz neu schenken kann. Und ich glaube, dass wir gerade in der westlichen Welt das wieder da ganz neu brauchen, auch gerade in der jetzigen Zeit ganz neu brauchen, diese Zukunftsperspektive neu für uns zu entdecken. Denn das macht das Leben wirklich reich, sicher und sinnvoll. Mit Sicherheit. Du hast eine geniale Zukunft. Weißt du das? Ich wünsche mir so sehr, dass Gott das heute in unser Herz hineinschreiben kann, was unsere Zukunft ist. Und dass wir diese Zukunftsperspektive, dieser Zukunftsperspektive mehr Raum in unserem Leben geben. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht wäre es heute einfach mal gut, wegzuschauen von den Dingen dieser Welt. Und mal hinzuschauen auf Jesus. Und ihm einfach vielleicht Danke zu sagen dafür, dass du eine geniale Zukunft vor dir hast. Denn das Beste kommt erst noch. Und ich möchte dir das heute zusprechen, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist. Das Beste kommt erst noch. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Sicherheit geben möchtest durch dein Wort. Sicherheit geben möchtest über unsere Zukunft. Herr, du hast einfach so geniale Sachen für uns vorbereitet. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich dein Kind sein darf. Und dass ich wissen darf, das Beste kommt erst noch. Herr, diese Welt kann schon so schön sein. Wenn wir die Schöpfung hineinschauen, da gibt es so viel Begeisterndes, Schönes. Und auch sehen wir in dieser Welt auch so viel Leid und so viel Not, so viel Krieg, so viel Gewalt. Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass eine Welt auf uns zukommt, ein Himmel auf uns zukommt wo es all diese negativen Dinge nicht mehr geben wird. Herr, Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Ausrichtung haben auf die Ewigkeit. Dass du unser Leben da berühren kannst, dass wir unser Leben sinnvoll leben, weil wir einen Ewigkeitsbezug haben. Herr, danke für Himmel. Danke für diese ewige Heimat, die wir bei dir haben dürfen. Danke dafür, dass wenn dieses Zelt hier abgebaut wird, dass wir eine ewige Wohnung bei dir haben, wo wir wirklich zu Hause sind, angekommen sind, in Ewigkeit angekommen sind. Herr, es ist einfach so gut, dich zu kennen. Es ist einfach so gut, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Und Herr, ich bete darum, dass du diese Freude auf den Himmel in unsere Herzen wieder ganz tief verankerst. Und dort, wo wir so diesseitig geworden sind, da bitte ich dich darum, Herr, dass wir wieder unseren Blick nach oben richten, zu dir richten. Und dass wir unseren Blick wieder auf die wirklich wesentlichen Dinge richten können. bete darum, dass du uns da ganz neu ausrichtest. Herr, das erfüllt mich mit so großer Freude und auch mit Ehrfurcht. Wenn du deinem Wort uns heute zusprichst, wir werden dir gleich sein. Denn wir werden dich sehen, so wie du bist. Herr, ich sehne mich nach diesem Tag. Ich danke dir dafür, dass wir eines Tages dich sehen werden, so wie du bist. Das ist Himmel. Herr, ich bete darum, dass diese Perspektive, diese Zukunftsperspektive uns nicht inaktiv werden lässt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, wirklich auskaufen. Dass wir Segen sind in dieser Zeit, die wir hier sind. Dass wir dein Licht verbreiten. Dass du, Jesus, in dieser Welt sichtbar wirst durch jeden Einzelnen von uns. Ich bete für uns als ganze Gemeinde, Herr, dass du, Jesus, durch uns als Gemeinde sichtbar wirst, dass wir deine Hände und Füße sind in dieser Welt, dass Menschen etwas in uns von dir sehen. Herr, da geben wir uns dir dazu hin, dass die Zeit, und keiner von uns weiß, wie lange wir auf dieser Erde sind, aber dass wir diese Zeit nutzen, um dich sichtbar zu machen. Danke dafür, Herr. Herr, ich bete darum, dass du uns heute ganz neu den Blick auf unsere Zukunft richtest. Und danke dafür, dass wir so eine geniale Zukunft haben. Halleluja.